0: Pedindo aí a Jesus nos abençoe, né? iniciando aí as nossas atividades de estudo, né? dando continuidade ao nosso estudo de evangelho aqui, nesse retorno aí, né? parcial aí da nossa reunião de quinta-feira. Né? Então, nós vamos iniciar nossa atividade, né? vou começar com a nossa prece. Faz a prece para a gente, Alba, por favor. Nosso amigo aluno vai fazer apreço para pra gente, mas vamos dar início
1: ao nosso estudo. Amado Mestre Jesus, bons espíritos que nos guiam nessa caminhada, com imensa alegria os nossos corações se encontram aqui nesse momento, para estudar este momento sublime da história da humanidade, quando Jesus trouxe para nós, em palavras simples, mas cheias de consolo e esperança, as bem-aventuranças e tantos conselhos que hoje estão gravados em nosso coração e que nós buscamos a cada dia praticar, permita-nos Senhor como sempre pedimos que nesse momento nossas mentes não apenas absorvam as significações profundas das palavras do evangelho, mas também possam transformá-las em sentimentos e ação para usá-las na construção de um mundo melhor para nós e para todos aqueles que nos cercam Agradecemos, Senhor, imensamente a oportunidade desse encontro. Que o Senhor possa permanecer conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
0: Pessoal, nós estamos dando início ao nosso estúdio de quinta-feira. né? É, nós estamos gravando no Instagram também. né? Então, nós estamos gravando via meeting, via Instagram, mesmo tempo. É. É, hoje nós vamos falar do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. né? A gente tem feito aí... Né, o estudo sistematizado do Evangelho, né, falando dos quatro capítulos nas reuniões anteriores, né, e hoje nós vamos entrar no capítulo 5, tá? Esse capítulo, né, é o famoso capítulo das bem-aventuranças, né, um dos é, momentos mais impactantes, né, mais icônicos do Evangelho, né, e a gente sabe, né, da importância desse texto, né, muitos autores aí, muitos companheiros aí, né, é, se referem a esse texto, né? essa parte do evangelho, como sendo assim, a parte mais importante. Né? O próprio Mahatma Gandhi, ele fala que se queimasse todos os livros do mundo e deixassem as bem-aventuranças, né? nada se perderia na base do conhecimento espiritual da humanidade. Né? Tal ao impacto né? e é, o poder dessa, dessa situação... Vamos lembrar, tá, gente, que o evangelho normalmente ele segue uma ordem cronológica de acontecimentos. Então, assim, né, o evangelho ele tem uma ordem, né, que segue o tempo da vida de Jesus, das ações. Alguns evangelhos não se ligam muito a isso, como por exemplo o caso do evangelho de João, né. Entretanto, outros evangelhos vão ter, sim, né, uma, uma participação mais efetiva, né, com essa questão aí da na cronologia das situações que estão acontecendo nós vamos ter esses dois né, esses dois casos aí essa parte aqui do Evangelho de Mateus né o sermão da montanha ele está no início né não porque ele seja uma das primeiras coisas que Jesus fez na verdade isso aqui está mais para o meio né da da pregação de Jesus daqueles três anos três anos e meio que Jesus ficou é, fazendo ali o seu ministério de amor entretanto o Mateus coloca no início porque com certeza foi um dos momentos que mais impactou o próprio Mateus né, dentro ali né, da construção do Evangelho. A gente sabe que a espiritualidade, né, com os recursos que ela tem, com é, a organização que se tem no mundo espiritual, né, sugeriu né, que é, essa passagem tivesse né, uma, vamos dizer assim, uma, uma importância maior, né, porque o Sermão da Montanha define... Né, Toda a construção de raciocínio do Cristo, tá bom? Então, a gente vai ler aqui e a gente vai comentando, né? Pra quem quiser acompanhar aí na Bíblia, né? lembrando que nós estamos lendo aqui a luz da doutrina dos Espíritos, né, gente? Então, a gente vai analisar isso aqui sempre de acordo com aquilo que é espiritualidade com a visão espírita, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questão, tá? É só perguntar que nós vamos falando, se alguém quiser também falar, né? É só abrir o microfone, quem tá no, no Meet, e mandar escrito aqui quem tá... Ele está vendo, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Capítulo 5, do Evangelho de Mateus. Vendo Jesus, aquela multidão... Deixa eu sair tá, a pessoa. Vendo Jesus, aquela multidão, subiu ao monte, e tendo-se sentado, aproximaram-se dele seus discípulos. E ele, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Então, começa aqui, né? Jesus vê a multidão, né? O que é a multidão? A multidão é a representação espiritual daquelas pessoas que estão na sintonia, né? Distinto, tá? A multidão, ela segue, né? De maneira quase que inconsciente aqueles que são os seus líderes. Então, Jesus vê uma multidão, né? Então, a multidão, ela não sabe o que faz. Ela segue de maneira cega, né? Segue cegamente, olha, né? E aí Jesus, né? Ele vê a multidão e o que é que ele faz? Ele sobe um monte. Um monte. Em todas as interpretações bíblicas do Evangelho, em todas as interpretações religiosas, o um monte é a ideia do quê? da elevação. Subir no um monte é se elevar. Subir no um monte é se colocar acima da média de determinado ambiente. Então, quando Jesus sobe um monte, quer dizer que ele vai buscar uma sintonia superior. Se ele vai trazer uma informação que é acima da média da humanidade. Ele está trazendo algo que é de cima, precisa subir um monte. Tendo-se sentado, né? olha só que interessante, ele sobe, né? depois ele assenta. O ar de assentar, gente, tem um símbolo aqui também, né? apesar do que aconteceu mesmo, ele sobe e senta lá. O né? um monte é um morrinho, tá, não é uma montanha gigantesca, né? é uma elevação bem próxima ali, do mar da Galileia, é né? uma elevação, não é algo né, que não dê para perceber. O fato de se sentar é que ele se coloca na posição de quem ensina. Bom, então quem ensina se assentava e aí, o que que acontece? aproximaram se dele os seus discípulos. Né? Por que, que os discípulos se aproximam? Né? Quando a gente vai estudar o Evangelho, né, nós temos algumas divisões simbólicas que ajudam a gente a entender muita coisa. É, uma delas é a divisão entre discípulo, multidão e apóstolo, Tá? Então, nós temos a multidão, que é uma massa, né que é aquela quantidade de gente que não é individualizada, né no sentido que eles fazem tudo em grupo, é tipo como se fosse o cardume de peixes, é tipo como se fosse um grande coletivo, a multidão. Né? Depois, nós temos os discípulos. Quem são os discípulos? É aqueles que estão saindo da multidão, cuja característica deles é seguir o mestre aonde o mestre vai. tá Então, o que o discípulo faz? Ele segue o mestre. E o mestre o discípulo está lá, sempre perto do mestre. O discípulo é aquele que está mais próximo do mestre. E depois tem um terceiro um grupo, que é menor, né? Tem poucos, que são os apóstolos. Ou seja, quem são os apóstolos? São aqueles que vivenciam o que o mestre ensinou, mesmo que o mestre não esteja mais entre eles. O discípulo precisa do mestre do lado. O apóstolo, ele vivencia o conceito que o mestre passou, né? E já dá conta, vamos dizer assim, de fazer sem o mestre por perto. Né? Então, a multidão... Né? Os discípulos, por isso que os discípulos chegam mais perto de Jesus, eles conseguem entender melhor, eles estão iniciados, eles estão mais instruídos. Né? E aí, né aproximam-se dele seus discípulos e ele abrindo a sua boca os ensinar, né A boca, gente, tá? é, tem um símbolo espiritual muito profundo para os hebreus. Vamos lembrar que quando tem a criação do mundo, né, na, na, na história lá da Bíblia, né do Gênesis, como é que Deus criou o homem? Né, pela Gênesis, né, pela, pelo mito da Gênesis. Ele pega um cunhado de barro, o que, é que ele fala? Ele sopra. Né? E aí a gente vai ver lá no Evangelho de João, quando fala assim, o início é o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era é Deus o poder. O verbo é a força criativa. tá Então, quando o mestre fala, ele está infundindo vida naquele que escuta. Né? Essa é a postura do, do, do mestre. Então, ele está falando, Jesus está falando, né? e pelo poder da palavra dele nós saímos da ignorância pro conhecimento né? então Jesus falou nós recebemos a boa nova que é a novidade e nós saímos da ignorância pro conhecimento Jesus nos toca pela sua palavra olha que né? isso é bem é, isso é bem espiritual vamos dizer assim bem profundo tá vem né? até uma fala da que, que é, é os espíritos nascem né pelo poder da vontade divina é isso também um simbolismo né que está falando o seguinte, nós somos criados pela vontade, pelo pensamento de Deus. né Mas aí, Jesus começa a ensinar. Né? Ou seja, Jesus começa a tirar aqueles que estavam do lado dele, da ignorância, e levá-los ao conhecimento, pelo processo do quê? Do ensinamento, da educação. Jesus aqui é o grande educador, é o grande mestre, é aquele que ensina, é aquele que diz, portas novas. Né? E aí ele vai começar. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os em fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os fugos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados os filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então aqui né é o resumo das bem-aventuranças né o trecho das bem-aventuranças esse aqui agora nós vamos tentar entender o que que significa isso né bem-aventurado e feliz né aventura é a alegria a tá? Então, uma pessoa venturosa, uma pessoa que está feliz, que está alegre, né? Então, quando Jesus fala bem-aventurado, ele está dizendo, felizes, esteja feliz, esteja alegre, né? Esteja contente. E ele fala primeiro, bem-aventurados os pobres de espírito. O que é um pobre de espírito, gente? Um pobre de espírito é todo aquele que se reconhece em posição de aprender, Tá? Então, já, né, na nossa, no nosso imaginário popular, pobre de espírito, muita gente acha que é aquela pessoa que é, é simplória, ignorante, burra, né? Pobre de espírito. Não, Dentro do evangelho, pobre de espírito é aqui, quem, é o pobre? É aquele que não tem, né? Então quando que eu sou pobre de espírito, quando eu percebo o meu estágio de necessidade de aprendizado espiritual, eu sou pobre de eu espírito, eu quero aprender. Eu reconheço que eu nada tenho. Eu reconheço que eu tenho muito pouco. Então, bem-aventurado o homem Espírito. Ele está dando os passos da nossa evolução. Primeiro, reconhecer que nós não sabemos. Né? Porque Deus é o reino do céu. Ou seja, toda conquista de consciência, o reino dos céus, né? está dentro de nós, toda conquista de consciência é uma conquista de aprendizado. Só aprende quem acorda, é ou seja, quem é humilde, quem aceita aprender. Quem se reconhece necessitado, faminto do conhecimento. E ele continua. Bem-aventurados os mansos, porque eles a terra. O que é o um manso, gente? O um manso é a pessoa que é controlada. O tá? um manso não é o um apático. O tá? um manso é a pessoa que está é parada na vida. O um manso não é o um idiota. O um manso é aquele que tem o autocontrole. Então Jesus então, o segundo passo da nossa evolução espiritual: mansidão, equilíbrio autocontrole autodisciplina porque eles possuíram a terra o que é a terra, gente? no evangelho, lembra que eu passei um símbolo do evangelho do dia? Né? no evangelho, a terra representa o quê? o nosso corpo físico lembra lá? Deus criando um adão com um barrinho, né? então a terra representa a gente aqui o corpo físico, então por que, que o manso possui a terra? porque o manso tem autocontrole ele não se deixa levar pelas suas emoções ele pensa antes, ele pensa depois ele não é reativo, ele é controlado, né? Ele está dentro da sua capacidade de entendimento e de autocontrole. Porque possuir um ateu, ou seja, um manso, controla a própria vida material. Um então, feliz que controla a própria vida material, né? Me aventurados os que choram, porque serão consolados. Né? Então, quem chora? Né? Somente chora aquele que já reconhece que fez algo que necessita de mudança, né? O sol arrependido, ou o que deseja melhor, o que deseja melhor, a transformação, aquele que reconhece que precisa se aprimorar, veste as lágrimas do arrependimento, as lágrimas da sensibilidade, as lágrimas de emoção. Então, o terceiro passo na nossa caminhada evolutiva é chorar. Primeiro, nos reconhecer em condição de aprender, que é aprender. Segundo, buscar o controle sobre nós mesmos. Terceiro, ter chorado, sabendo das nossas fragilidades e desejar superá-las. Quarto passo para nossa caminhada evolutiva. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O que é o justo? O justo correto. O justo é aquilo que está dentro do equilíbrio. E o que é justiça? A justiça é fazer o próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo fizesse para a gente. A sede de justiça é a sede de igualdade, é a sede de respeito, é a sede de afetividade que nasce da gente em relação ao outro. Não é a justiça do Moisés do olho por olho, dente por dente, da mordida por mordida, da briga por briga. né? É a justiça que nasce do quê? Daquilo que é conquista espiritual. Então, o quarto passo da nossa caminhada evolutiva né? é a gente saber que tudo está em equilíbrio e justo. Então, Não quando a é gente é conhece é. a lei de causa e efeito, só para eu intervirar, Rosa. É, quando a gente conhece a lei de causa e efeito, nós entendemos a justiça de Deus. A justiça de Deus se dá através do quê? Da ação e da reação, até determinado nível da nossa evolução, e depois através da lei do amor, que prescinde, né, que supera a ação e reação. Quem entra na, na onda da lei do amor, não precisa mais da lei de ação e de reação. Não funciona
2: para ele. Pode falar. Eu estou com dúvida em relação à segunda que você fala a terceira, né? Porque hum. você fala que a, a, a segunda é controlar as emoções e depois Sim. é chorar. Mas o choro não faz parte de uma emoção? que muitas vezes a gente acha que está chorando muito, que está exagerando, que deve controlar. Então, esse choro... No caso
0: aí, seria de uma, uma uma metáfora, uma outra forma? O choro é, aqui está sendo entendido não como um choro descontrolado, mas um choro daquele que quer melhorar, né do arrependimento, do desejo de mudança. Né? O que chorar é positivo. Quando eu choro diante da minha falha é porque eu reconheci que ela, que ela existe e que eu tenho um desejo de fazer diferente, né? é nesse sentido que o show representa a nossa transformação, a nossa mudança né, então é quando a gente observa né é, o show aqui nesse contexto ele está falando nesse sentido o show da transformação né, as lágrimas que pre precedem a nossa o nosso despertar espiritual porque quem não está chorando é porque acha que não tem que mudar nada que não tem que transformar nada
2: né o Marcelo então, a gente poderia dizer que o choro, no, no, agora, nesse momento, é se reconhecer é, falho, né? que você errou, mas que você quer mudar, que você é, tem a, a perseverança no, no melhorar, no, como
0: ser humano,
2: como espírito eterno que somos. A
0: pode entender o choro como desejo da mudança. Né? ser humilde, isso. né? Ou é o se tornar humilde isso, é o reconhecimento daquilo que nós temos que modificar é a aceitação daquilo da gente né? porque o verdadeiro humilde, quem que é? dentro das bases do Cristo, o verdadeiro humilde é aquele que sabe seus pontos positivos seus pontos negativos ele sabe aquilo que ele já tem de conquista espiritual né? e sabe aquilo que ele precisa conquistar ainda, esse é o humilde de verdade tá? humilde não é aquele que finge que não tem virtude nenhuma, esse é o preguiçoso quando eu falo que eu não tenho virtude nenhuma, é como se eu dissesse assim, olha, não preciso fazer nada, eu sou um, eu sou um traste não tenho nada de bom. Então, Jesus não pede nada para mim, não, e eu, eu, eu não vou dar nada, eu não tenho nada. Isso é mentira. Todos nós temos alguma fonte de doar, Todos nós temos alguma coisa que nós podemos oferecer para o nosso próximo. Né? Então, isso modifica. Ó. Tem um gato aqui na frente. Né? Os gatos ficam ali atrás. Né? Então, vamos lá. Continuando. Quer falar uma coisa? O que você está precisando, meu filho? Né? Não entendi nada. Fala errado. Né? Fala. Fala, filho. Né? Fala, Luiz. Se você me falar, eu vou voltar para esse livro. O que você quer? Pode falar. Tá, então vai dormir. Pode dormir. Vai lá, pensa somente para a gente voltar a Oi, Caio, escutei que eu estava falando com o Repete, por favor, amigo. Então, Vamos voltar aqui. Continuando. Desculpa, tá, gente? Mas tá fácil, né? É...
2: Marcelo, parece que, eu, que o microfone do Caio tá ligado.
0: É, eu desliguei. Quando der isso, eu desligo. preocupa, não, tá, gente? Não se sintam ofendidos, tá? É para né, facilitar. Mas olha só, vamos continuar. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque ó, serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão a misericórdia. Olha o próximo passo da nossa caminhada evolutiva. O que é ser misericórdia, né? Misericórdia é a miséria do coração, né? Olha, misericórdia, córdia que é de coração, né? O misericordioso é aquele que sente a dor alheia. É a pessoa que é empática. né? Olha Jesus dando a dica. Primeiro, nós precisamos aceitar que temos que aprender, né? Ser humildes. Depois, nós precisamos ter o autocontrole, buscar nos controlar, né? Terceiro, nós temos que aprender, né? A nos arrepender dos nossos erros com vista à nossa melhor, que é o que chora. Quarto, nós temos que entender que a lei da justiça é um mecanismo de reparação e não de cobrança, nem de vigilância, né? A justiça, nós fazemos, é a justiça amorosa, né? Que transforma o lugar para a gente. Quinto, né? Nós temos que desenvolver a nossa misericórdia, que é a capacidade de nos tocar pela do alheio, de sentir as necessidades do outro, de sair de nós mesmos para perceber que o nosso irmão, o nosso companheiro de jornada, que as pessoas que nos acompanham, também sofrem, também passam por dificuldades com a gente.
2: Marcelo. Oi,
0: pode falar.
2: É, é na sequência é é é, é ou essa caminhada evolutiva, ela pode acontecer é, em situações diferentes. Não existe uma regra para ser dessa forma, né?
0: Não, não tem regra. Jesus trabalha dessa maneira, porque uma é uma, uma questão dessa é facilitadora da outra. Né? Então, por exemplo, se você tiver uma pessoa que ela não aceita que ela tem que aprender nada, todos os passos aqui se tornam luz. Você concorda comigo? Eu não tenho que aprender nada, eu sou perfeito, sou bonitão, né? Então, se a pessoa não aceita a primeira bem-aventurança, que é a questão de a gente aceitar as nossas limitações e que a gente tem que aprender, nada do que vem depois não entra. Né? Eu, eu fechei a porta, a primeira porta. Né? Mas eu não quer dizer que não né? Então, é, é o jeito mais fácil, vamos dizer assim, o caminho mais simples. Né? Mas não quer dizer que quem vai, um de cada vez de uma maneira diferente, não vai conseguir também, não. Né? Jesus está facilitando o negócio assim.
1: para a gente.
2: Eu falo assim, tipo assim, é, em alguns pontos a pessoa ser mais misericordiosa, mas ainda não ter domínio total sobre suas emoções. Né? É não falo total, né? mas assim, pelo menos ter um maior domínio sobre as emoções. Mas tem algum outro ponto que essa pessoa já caminhou mais.
0: Pode ser com certeza. Eu acho que não é fundamental o primeiro. O primeiro, ele é necessário para todos, mas depois aqui a ordem dá para modificar, para a gente for analisar bem, né? E sem contar que o que ele está falando aqui não é o autocontrole total, né, gente? Não é a gente sem uma estado de ser, né? Ele está falando assim que a gente seja capaz de ser dominado e nem controlado pelas nossas emoções, as emoções vão vir, né? Mas que a gente tem ali a nossa razão já no estágio que permite a gente lidar, né, com aquilo que a gente está sentindo. E aí, continua aqui, ó. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O que é pureza, gente? Pureza, né? Ah, no senso comum, é o quê? Puro é a pessoa que não tem contato sexual com ninguém. Então, é a pessoa pura. A criança é pura, porque a criança nunca teve envolvimento sexual, né? Então, quando a pessoa perde a virgindade, os outros falavam antigamente, fulano perdeu a pureza, né? Como se a sexualidade... né? fosse sinal de elevação espiritual, né? então quem, né, então você desenvolve quando você, né, deixa de ser criança e se torna adulto, né? não é assim, né, o que Jesus entende por pureza, gente? A pureza nada mais é do que a gente estar em equilíbrio com a nossa própria consciência, né, tá no Google Meet também, viu, amigo, nós estamos nos dois, tá? tá nos dois, é, na última psicografia de hoje, nós colocamos o link lá do Google Meet, qualquer coisa é só pegar e colar, mas dá para assistir por aqui e por lá, tá bom, meu amigo? É, o pessoal perguntando aqui no Instagram, no Meet, também também tá. então o que é que acontece? a pureza é quando eu estou no estado espiritual que a minha consciência não está mais culpada quando que isso acontece? quando eu vivo de acordo com aquilo que eu dou conta, isso é ser né? Por quê? Porque os pulvos chegam a Deus. Deus está onde? Como é que a gente vê Deus? Qual que é o nosso telefone celular para falar com Deus? A nossa consciência. né? Ou seja, o caminho de contato que nós temos com o Criador é a nossa consciência. né? A nossa consciência é a janela pela qual nós nos conectamos com o Criador da vida. É a janela pela qual nós entramos em contato né, com o Pai. Né? Então, através da consciência eu escuto a voz de Deus dentro de mim. Ou seja, eu escuto ela de acordo com o meu nível e com o meu estado espiritual. Ou seja, o meu nível de consciência não é o mesmo nível de consciência do meu filho, que também não é o mesmo nível de consciência do Emanuel, que não é o mesmo nível de consciência de vocês, que não é o mesmo nível de consciência de Jesus. Por isso que eu não posso julgar o meu irmão. Por que, que eu posso julgar só a mim? Porque o meu nível de consciência só permite analisar a mim mesmo. Eu não posso analisar Jesus pelo meu nível de consciência. Porque o nível de consciência de Jesus está muito, viu? muito. Né? Então, o que Jesus sabe do certo e errado, das leis divinas, está muito além. O que ele dá conta está muito além. Então, por isso, quando tem um texto lá do, do no livro do, que está aqui, ó, no Evangelho, que fala assim, sejam perfeitos. Jesus pede para a gente ser perfeito. Né? E é o texto que mais quebra a cuca do povo. Né? Por quê? Quando Jesus fala para a gente ser perfeito, ele fala, mas é impossível, ninguém é perfeito. Dá para ser perfeito, né? Qual que é a perfeição que Jesus está falando? Ser perfeito aqui é o seguinte. Viva de acordo com a sua consciência, sem ofendê-la. Isso você vai ser perfeito. Relativamente ao meu nível evolutivo. Então, eu posso ser tão perfeito quanto o Marcelo. Mas a minha perfeição... Não chega a pé perfeição de Jesus. Existem perfeições diferentes para pessoas diferentes. Não existe só uma perfeição para todos os seres, né? Então, quanto mais primitivo o ser... Né? Mas ele pode trabalhar-se e fazer aquilo que está dentro da, da, da consciência dele, que para mim, às vezes, é um crime. Né? Mas para ele, dentro de um estado de consciência mais primitiva, ele está fazendo o que ele dá conta. Por isso que a gente não pode julgar o nosso irmão. Né? Então, vou continuando aqui, gente. Exatamente, Jesus fala que a gente não pode julgar. Porque o nosso julgamento só serve para a gente. Por que, que Jesus fala que a gente não deve julgar ninguém? Porque a única pessoa que se encaixa no julgamento que nós estamos fazendo é a gente mesmo. Então, o critério que eu tenho de julgamento é só serve para o Marcelo. Não serve para a Edilene, né? não serve para o Luke, não serve para vocês. Então, quando eu julgo vocês dentro dos meus critérios de consciência, eu estou alascado, estou falando uma bobagem. Porque o meu critério de consciência só serve para mim. Entendeu? Então, por isso, Jesus... Para a gente julgar o outro, nós temos que conhecer o outro assim. Por que Jesus pode julgar a gente? Porque ele conhece. Jesus sabe qual que é o gado dele. Jesus sabe quem nós somos. Né? Jesus sabe e nos conhece à medida que ele pode opinar sobre o nosso nível de consciência, mas ele não faz, ele não fala. Né? Ele não veio aqui para fazer isso, mas se ele quisesse analisar, você age assim por causa disso, ele daria a minha conta, né? Não só Jesus, né, gente, as grandes inteligências iluminadas do mundo, e tocando escritos né, de nível arqueangélico, né, né, entidades que a gente nem entende eles para cima, eles conseguiriam nos jogar. Né? Até porque nós somos bem simplosos, né, moralmente falando. Mas eles não fazem isso. Se eles que têm capacidade abrem mão de fazer isso, imagina a gente querer julgar o nosso igual aqui, ó. Vai sair bobagem o tempo todo. Não vai dar certo esse negócio. E Jesus fala: não mexe com isso, não. Jesus trabalha isso com ele. Não mexe com isso. Então, ser puro é o quê? É estar em paz com a própria consciência. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Né? O que é ser perseguido por amor da justiça, gente? A perseguição não é alguém atrás de você e te fazer mal, não. Tá? a perseguição nesse sentido aqui é um momento em que eu o indivíduo né me percebo desarmonizado com o sistema de coisas do mundo parece que não tem espaço aqui Jesus é perseguido dessa forma né o mundo ainda não atende e não é aquilo que nós precisamos é aquilo que nós queremos essa que é a perseguição então olha só as dicas de Jesus Vamos resumir aqui ó primeiro aceitar a nossa necessidade de aprender Segundo, buscar o autocontrole. Terceiro, aprender, né, pelo arrependimento. Quarto, buscar a verdadeira justiça, né, que nasce do amor. Quinto, estabelecer o sentimento de empatia pelo nosso próximo. Sexto, tentar viver de acordo com aquilo que nós damos conta. Olha só, nada é tão difícil assim não, gente. E sexto, né, estar preparado para viver num mundo que ainda não dá conta de nada disso. Isso é a felicidade real. As bem aventuranças de é Jesus falando para a gente o que é ser feliz. Lembra que lá no Evangelho Segundo o Espiritismo tem um texto né, que o um amigo espiritual traz para Kardec que ele faz a verdadeira felicidade e ele fala assim, a verdadeira felicidade né? não é o rosto alegre naquele berço que está vazio que ele está falando do pai que perdeu uma criança, um bebê. A verdadeira felicidade não é a posse, não é o dinheiro, não é a saúde. Não é? A verdadeira felicidade não é o ópio né? do prazer que vocês tanto buscam. O que ele está falando para a gente? Que felicidade para a gente é prazer. É satisfação física, sensorial. Né? Jesus fala para a gente o que é ser feliz. Ser feliz é querer aprender é aprender a se controlar, né? é estar disposto à mudança, é buscar a verdadeira justiça, é perceber e ser empático com o no nosso irmão, né? é fazer aquilo que nós damos conta e é saber que o mundo não está preparado para isso. Isso é o caminho da verdadeira felicidade. Os homens santos, né? aqueles que a humanidade chamou de santos. Né? Você pega um grande, por exemplo. que o Gandhi se afeiçoou tanto ao sermão da Antônio? Não sei se vocês sabem, né? o Mahatma Gandhi. Né? Ele era é, hindu, né? ele era da religião hindu. E ele tinha muitos amigos padres né? que viviam querendo convencê-lo a se tornar é, cristão. E ele falava dos padres, com os amigos dele, da igreja católica. Fala, Eu vi cristão no dia que você mostrar alguém que vive que Jesus pregou. E se mostrar um padre, uma pessoa que viu que Jesus pregou, né? eu vi o cristão. Né, se ele tivesse pegado um pouquinho, ele ia ver. Se eu, tivesse, se eu não tivesse desencarnado, ele ia bater de cara com a matéria de calcular lá na Índia, aí ele ia encontrar a prova que tem alguém que vive que Jesus pregou. Pelo menos lá na Índia, eu teve. Só que ela chegou depois dele. né? Quando ela começou, ela não era famosa ainda, ele não teve a oportunidade de conhecê-la no plano físico. né? Mas aí o que, que acontece? O Gandhi falava que o sermão da montanha era o máximo do máximo, exatamente por isso porque o Gandhi vivia isso aqui tudo. Por que que se tocava no Gandhi? Porque o Gandhi ele era alguém que sabia das suas limitações, ele era alguém que buscava o autocontrole, ele era alguém que já tinha chogado pelos seus erros, ele faz, ele fala várias vezes das suas dificuldades, né? ele é alguém que é empático, ele é alguém que sabe buscar a verdadeira justiça, que não é baseada na vingança, sempre que ele fez contra a Inglaterra, né? ele libertou a Inglaterra sem, sem derramar sangue. Não foi justo? Mas foi violento, entendeu? O Mahatma grande ele encarnou os ideais do sermão do bom tempo. Por isso, quando ele viu eu falei, não, doido demais esse negócio aqui. Ó. Isso aqui que é pra é maturto e fica só com isso aqui. Ó. Porque ele já dava conta de viver. Né? Ah, mas é só Mahatma grande que dá conta? Não, nós também damos. Né? Se a gente seguir o último, um o dos, um dos últimos preceitos aqui, ó, né? é que é o ser de coração é buscar viver aquilo que a gente dá conta dentro dos limites da nossa capacidade. Né? Deixar de querer ser igual a alguém. Deixar de olhar para o Chico Xavier e falar assim, eu tenho que ser igual o Chico Xavier para me ser bom. Deixar de olhar para o Jesus e falar assim, eu tenho que ser igual a Jesus para me ser bom. Não, eu tenho que ser bom igual o Marcelo dá conta de ser bom. O Marcelo dá conta de ser bom hoje durante cinco minutos por uma vez por semana. Está ótimo. Se eu for fiel a esses cinco minutos uma vez por semana, eu estou sendo perfeito. Sério, gente, é verdade, falando isso é sério mesmo, né? Então, assim, mas primeiro a gente tem que ter a humildade de saber o quanto que eu dou conta de ser perfeito. O arrogante fala, não, eu dou conta de ser perfeito uma semana inteira, aí quebra a cara.
2: Marcelo, eu dou conta de é, ser, de é ser é.
0: 30 segundos no dia, é, viu? Hora, é isso mesmo. <risos> se você for 30 segundos no dia que você se propõe, você está sendo perfeito, dentro das bases do Cristo aqui. Que não quer dizer que nós vamos aprimorar, né, gente? Nós estamos numa caminhada de aprimoramento, de melhoria. Olha só. Bem-aventurados sois, aqui já está é entrando em um outro aspecto do texto, tá, gente? Quando vos insultarem e perseguirem, e disseguem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que existiam antes de vós. Olha é a dica que Deus está falando. Né? Quando parece que está dando tudo errado, porque nós estamos buscando o nosso crescimento espiritual, aí que é a hora de ficar feliz. O que quer dizer que dando tá tudo certo, né? Porque todos aqueles que saem né? das águas, né? que deixam de ser peixe, né? Os outros peixes não querem andar mais em encarnado com ele, né? No momento que eu sou pescado, lembra dos pescadores de homem do último capítulo, né? No momento que eu sou pescado, eu sou né, fisgado das águas, eu sou tirado do materialismo, né? Primeiro eu vou me debater, né? Porque o peixe não consegue viver fora da água, mas nós se Tá? Nós somos um peixe que se ficar fora d'água um tempinho, nós acostumamos e respiramos fora d'água. O processo evolutivo é assim, né, gente? Né? A vida na Terra, no, na Terra Seca, começou com seres que ficavam saindo das águas. Né? Os primeiros animais, os primeiros peixes começaram a pular para fora do, do mar ali, né? e se acostumaram a respirar oxigênio e foram embora. Deu origem aos nossos corpos aqui hoje. Ou seja, o negócio mesmo é evoluir e é sair da água. Olha só, até biologicamente cientificamente. O conceito do Cristo bate. Olha só, né? Então, primeira, as primeiras formas de vida terrestre eram animais marinhos que saíram da água por motivos lá, um consigo, né? Mas, eles foram saindo aos poucos, sufocando, às vezes, né? Voltava a água e saía, voltava a água e saía, até que uma hora começaram a respirar o oxigênio. É a gente. É o mesmo princípio espiritual. Tá? Então, Jesus fala assim, ó, tá dando tudo errado? Tá cheio de problema? O pó tá quebrando, né? Exultar e alegrai com que grande é a sua recompensa no céu. Você é que está falando? No céu, foco todo espiritual. Quando nós fazemos aquilo que a nossa consciência pede, a nossa recompensa está aqui, na satisfação do dever cumprido. Porque como diz o André Luiz, né? Na verdade, os mentores do nosso lar falam com o André Luiz, né? Verdadeira felicidade consiste na consciência tranquila do dever cumprido. Isso é ser feliz. Ser feliz é ter a consciência Tranquila, né? Porque fizemos aquilo que precisávamos, que damos conta. É a consciência tranquila de ter cumprido, a felicidade. Você felicidade ó, é uma conquista de consciência, não de realização de desejo. Tá? Por isso que prazer é diferente de felicidade. Se né? chega Ô, mas... que me... no meu carinho, no meu braço, né? sensorialmente aqui, ó, meu papo percebe. É uma sensação prazerosa. Isso não é felicidade, esse é prazer. Se eu como uma coisa muito gostosa, é uma sensação prazerosa. Se eu escuto alguém falar bem de mim, é uma sensação prazerosa. Se eu vejo alguma coisa que agrada os meus olhos, que é bonito, é prazer. Isso não é felicidade. É felicidade está na consciência. Não nos sentidos físicos. Por isso que a gente procura felicidade na matéria e nunca acha. Porque nós confundimos prazer com felicidade. A
2: gente pode falar que as pessoas também confundem a paz né, com o prazer, né? As pessoas acham que quando estão bem, que tá tudo bem, que estão tá sentindo aquele prazer físico, que encontram a paz. E a paz não é isso também, né? A paz é você estar, de, estar em equilíbrio com a sua consciência.
0: Mas só quando é um momento de paz que os apóstolos de Jesus tinham, quando você estava apanhando em nome de Jesus, Tomar tapa na cara em nome de Jesus era um momento de paz. Por quê? Porque eu estou apanhando aqui o meu eu tô resolvido comigo mesmo. Claro que não ficavam feliz, né, gente? Né? Com certeza até chorava, né? Porque o negócio não ia pra boca, né? Vocês acham que eles iam me me embaixo mesmo que eu quero. Nada disso, né, gente? Mas o que eu estou querendo dizer? A felicidade de saber que eles estavam ali plenos e quites com a própria consciência. Isso que é felicidade, né? E aí ele fala assim, pois assim perseguiram os profetas que existiam antes de viver. Quem que é o profeta, gente? Profeta é quem vive o futuro. Profeta é quem está no futuro e vê o futuro. O profeta não vê o futuro, tá? Mas não é ver, assim, o número da mega-sena. Quem vai ganhar o jogo de futebol? Não, o profeta é a pessoa que é o porta-voz do amanhã. Jesus é um profeta, no sentido que ele ensinava para a gente a viver de um jeito que nós não dava conta de viver. Não dava conta de viver na época dele. O André Luiz, os espíritos do nosso lar, eles trazem uma profecia para a gente? Sim. Porque o nosso lar é o um mundo regenerado. Né? Quer saber o que é o é um mundo regenerado? Ver a cidade espiritual do nosso lar. É um exemplo de como é que vai ser um mundo regenerado. Um mundo onde a gente tem uma sociedade que funciona com vistas do bem. Todo mundo lá funciona com o bem. Todo mundo lá se organiza em favor da luz. Não tem um cara que passa a perna no outro, não tem que rouba, não tem nada disso. Então, esse é um mundo regenerado. É o futuro. É uma realidade para eles lá, não é? Para nós é o futuro. Nós temos que trazer aqui pro físico. Por isso, Jesus é o homem do futuro. Jesus, quando ele vem à Terra, o que, é que ele faz com a gente? Né? A maior bondade do Cristo ao vir na Terra a gente é aparecer na nossa frente e falar assim: eu sou você amanhã. Quando Jesus fala pra gente, olha para mim, o que é que Jesus está dizendo? Né? Ele fala assim: está vendo isso aqui que vocês estão? Vocês acham o máximo? Ou vocês vão chegar nisso um dia. Esse é o maior presente que Jesus deu a humanidade, é o presente que nós mais temos medo. Né? Tanto é que nós transformamos Jesus em Deus com medo de, querer, de ter que ser igual a Ele. que dá trabalho, né? É mais fácil ficar ajoelhado no pé do Jesus do que eu crescer para trabalhar junto com Ele, para ajudar no seu trabalho de, de luz. né É mais fácil ficar lá venerando o Cristo por toda a eternidade do que crescer e ser um irmão dEle no trabalho né? e na luta do bem. né Que é a mesma coisa da pessoa, da gente, quando a gente fala que a gente não tem nenhuma virtude. Quando eu falo isso, quando eu falo que eu não sei nada, eu me eximo de fazer qualquer coisa. Quando eu falo que eu não dou conta de nada, eu estou dizendo assim, eu quero ficar empanado sem fazer nada, porque como eu não dou conta de nada, eu não faço nada. Isso é uma isso é mentira que se tem. Porque todos nós temos um valor. Lembra da parábola dos talentos? vamos entender uma série de questões do Evangelho. Tudo está conectado, gente. Aí, continuando aqui. Ó, né? Vós sois o Sol na Terra. Porque se o sal perder a sua força, com que será ele salgado? O que é o sal? O sal é aquele que dá sabor, dá gosto. né? O sal vitaliza. O sal permite né? tirar do alimento algo a mais. Né? Então, o nosso papel aqui de encarnados é o quê? Trabalhar pelo algo a mais. Despertar o algo a mais do nosso irmão é ser sal. É quando o nosso irmão estiver lá mergulhado ainda da água, como um peixinho dentro do aquário, a gente fala assim olha aqui, ó, fora da água tem um negócio aqui legal ah, mas eu não aguento, não, você aguenta um segundinho com a cabecinha fora da água você aguenta, ah, não, eu tô sufocando então volta a água e volta de novo para fora isso é seu sal da terra a função de todo trabalhador do Cristo é a função do médium que a gente estava falando ontem que é seu porta-voz da espiritualidade da imortalidade onde ele tiver você tem que salgar aqui ó para mais nada serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Ou seja, se a gente não usa aquilo que a gente tem a nosso favor e daqueles que nós amamos, para que serve o que nós temos? Jesus está chamando a nossa atenção que nós temos valor. né? Nós achamos Jesus lindo. Lembra né? quando Jesus faz assim, vamos trabalhar? Eu falo, ah, não, Jesus, não vou isso, não. Né? Somos turma da boa conversa. Lembra lá do Humberto Turma da boa conversa. né? Então, continuando. Vossas coisas, a luz do mundo. Olha que interessante, né? Jesus fala dele como sendo a luz em determinados momentos do Evangelho e aquele fala que a gente é a luz do mundo. O que é a luz, gente? A luz chega da treva. Luz, na Bíblia, no Evangelho, é conhecimento. Treva é ignorância. Você já sabe alguma coisa que pode ajudar o seu irmão, a pessoa que você ama, quem está do seu lado, a deixar de ser menos ignorante? Isso é a luz do mundo. Aí você fala assim: ah, não sei falar, não vou falar disso, não, porque eu não sei. Gente, não... O que você dá conta é aquilo que o outro precisa. Se alguém procura você e não procura lá o Emmanuel, é porque o que ele precisa não é do Emmanuel, é de você. Né? É uma coisa que uma vez a gente estava lá na casa espírita, aconteceu as coisas aí no Francisco, né? Não no Francisco, acontecem as coisas muito assim, né? Diga e mexe alguém, ficar para mim e fulano de tal, tá passando necessidade. Tipo assim, vai lá e resolve, né? Eu tô falando para você, para você resolver, né? Aí eu lembro que uma vez o Lucas chegou para mim e falou assim, a próxima pessoa que fala para você ir lá e resolver porque o outro está passando necessidade, e fala para ela assim, quem percebeu primeiro, é o primeiro chamado a resolver. Aquilo que eu percebo é porque eu sou a melhor pessoa para resolver e não a melhor pessoa para passar a bola para o próximo. Né? Quando eu percebo um bem a ser feito e eu, chamo outro, eu passo esse bem para frente... É como se alguém estivesse me dando a oportunidade de ganhar um milhão de cruzeiro, né? um milhão de dólares, um milhão de reais. Eu estou falando, não, dá para dinheiro para o próximo. Eu não quero, não. Né? Ou seja, quer dizer que eu não posso pedir ajuda? Pedir ajuda é uma coisa. Passar a bola para frente igual uma batata quente é outra. Então, se eu, ver, se eu cheguei lá na casa espírita, se eu estou lá no meu serviço, estou vendo aquela pessoa triste lá no canto, né? não é para mim ficar indignado que ninguém viu aquela pessoa, porque alguém viu eu. É para mim ir lá e consolar ela. Né? e não ficar assim nossa ninguém viu, todo... vocês não estão vendo que o fulano está triste? Não Quem... você não está vendo? ainda tá, então você não foi consolar ainda ah não, tem que ser outro né? a minha função é só apontar para você fazer, né? não é assim né porque o outro vai evoluir ou você não então, quando a gente vê a situação nós somos convidados a que? a interferir, lembra? A frase dos espíritos fala do Kardec o bem é sempre uma ação ativa não existe bem por osmose. Não existe bem passivo. Ó. Né? Lembra lá da parábola do Bom Samaritano? Né? O sacerdote passou, o outro passou. Né? Quem que resolveu o problema? Foi o cara que desceu do cavalo, pegou o cara, botou no cavalo, teve trabalho com aquilo. Fazer o bem dá trabalho. Fazer o bem dá trabalho. Fazer o mal é só omitir. Você faz o mal até dormir. Né? Dormi demais não fui para a casa espírita carregar a cesta básica. Fiz o um mal. Né? Atrapalhei. Fiz o trabalho. Né? Dormi demais não fui, não fui trabalhar. Fui demitido. Fiz o um mal. as pessoas que precisam né, do meu trabalho. Comigo mesmo, com a minha família. O nós. Não, não fiz nada, gente. Só não fui. Né? Só fingi que eu não vi. Né? Então, vamos lá. Está dando para entender? Está tá, tá muito chato? A gente é muito chato falar, tá, gente? Vou falar que é caridade também, fala isso, tá? Tá muito chato, não tô entendendo nada, tá uma viagem na maionese sem sentido. Fala aí, tá? Porque a gente muda, tá? É só de caridade não falar, tá? Não puxar a orelha da gente. Vou falar. Aí ele continua. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Ou seja, a gente não deve escolher, esconder as nossas conquistas espirituais, o que a gente sabe a gente tem que dividir. né? E a gente dividir, nós temos que estar conscientes daquilo que nós temos de valor. Quais são os nossos valores? Nós temos. Eu tenho. Eu tenho. Como eu também tenho defeitos. Vocês têm. Né? Lembra da humildade verdadeira? O verdadeiro humilde é aquele que sabe o que é e sabe o que lhe falta ainda. Eu não, não Parar e fazer esse exercício. Olha, pensar ir para casa, né? Quem já tem casa, né? Mas é a casa mental, né? Né? E pensar assim, ó, Quais são os meus pontos positivos? O que eu não tenho de bom? Pensar no que a gente tem de bom, a gente pensa toda hora, né? O que a gente tem de bom? O que, é que nós temos de bom, meus amigos? Qual é o nosso tesouro? A gente tem primeiro descobrir o nosso tesouro, depois sair distribuindo esse tesouro para os outros. Ah, eu sou paciente, então sair distribuindo paciência. Aonde? No meio, um monte de gente é impaciente. Ah, eu sou caridoso, então eu tenho que sair distribuindo caridade. Ah, eu sou gentil, tenho que sair distribuindo gentileza. Ah, eu sou... É, um bom trabalhador, palpa toda a obra, ajuda fisicamente quem precisar, tem que, sair, tem que pegar aquilo que tem de bom, né? e distribuir. Que ó, não se acende uma lucerna, que é uma, uma lucerna é um, é um candeeiro, tá? um candelabro, né? e se põe debaixo do alqueide, okay, do okay, mas sobre o candeeiro, a fim de que dê luz a todos que estão em casa. A gente não deve esconder o que a gente tem de bom. Ser humilde não é esconder o que nós temos de bom, tá? Ser humilde não é falar assim, eu não dou conta de nada, eu não faço nada, eu não sei nada. Isso é mentira. Ser humilde é fazer aquilo que nós damos conta. E falar assim, olha, eu dou conta de carregar 26ª básica lá no dia de distribuição do Francisco de Assis, 21 não dou conta, não. A pernas dói, eu fico cansado, né? Eu dou conta. Eu dou conta de ficar no Francisco de Assis até meio dia 15, né? E aí, quando termina lá, o pessoal começa a limpar, né? Aí a Edneia vai conversar com o pessoal, despedir de um. Eu já estou sentado lá dentro do carro. Quem, quem saiu lá no Francisco de Assis já me ver lá dentro do dobrou, assim, ó, Esperando. Né? Doidinho para voltar para casa. Isso é verdade, tá, gente? Eu fico assim, né? Eu dei conta de ficar até ali. Mas se falar comigo, esse marcinho tem mais duas horas, né? Eu posso até ficar, mas vai ser uma dificuldade, eu vou passar uma perda. Aí vai ser uma tentativa de me melhorar. Mas eu não dou conta, né? Então, assim a gente tem que fazer aquilo que a gente dá conta, né? Eu tô conta de fazer o estudo, mas eu sou pouco organizado, né? Então o que é que acontece? Né? Hoje mesmo o companheiro companheiro nosso casa falou assim, ó, você falou, se divulgou muito pouco estudo de mediunidade, você devia divulgado mais, né? Realmente eu sou eu sei impulsivo, né? Falei assim, ah, vamos fazer esse negócio semana que vem nós começamos, gente amanhã nós estamos pensando no estudo, bora. Né? tem gente que vai dar conta, vai planejar três meses antes, vai sentar, fazer uma reunião, dá para pensar no que vai falar, aquela coisa toda papapá Eu não dou conta disso. Então, tudo que depende de um planejamento mais profundo, eu me estreito. Mas eu sou extremamente, mas aí eu vejo meu ponto positivo, eu sou extremamente intuitivo. Eu consigo pegar né, a inspiração espiritual muito fácil. Né? Eu consigo deslanchar o tema. Eu consigo. Mas não pede que eu faça um estudo em 20 páginas explicando tudo que eu vou fazer aqui, ó. Não vou fazer. Né? Eu lembro que eu ficava vendo o pessoal fazer palestra, gente, nas companheiras da Casa Espírita. Né? Aí o cara fazia aqueles PowerPoint assim. Né? Eu fico muito curso aprendi a fazer, que a gente nem me ensinou. Né? E fazia lá. Né? Aqueles, antigamente tinha PowerPoint, né? o pessoal ia lá com as folhinhas, pregava a folhinha digitada né? na, na parede, né? com o tema. Eu nunca dei conta de fazer aquilo. Nunca. Eu, ficava, eu acho lindo né mas eu não consigo, porque aquilo ali é, é uma coisa muito metódica eu faço as coisas pela, pela intuição Vou falando, vai vir. eu sou intuitivo, eu sou reativo né? quer dizer que eu sou melhor? não, quer dizer que meu ponto forte é esse se eu ficar brigando com o meu ponto negativo não sai tudo entendeu? então assim, nós temos que valorizar o que nós temos de bom né? aceitar o que nós não damos conta ainda, que não quer dizer que a gente quer melhorar, igual eu falei. Aí, de mim, um dia, ela sentou comigo e me ensinou a fazer PowerPoint. Eu estava até fazendo os estudos do domingo que eu fazia um assim Passou a dificuldade, né? Mas fazia. Fazia lá os PowerPoints, lá, né? Bonitinho, aquela coisa toda, né? Para dar um, uma, uma, uma reta, uma reta um, naquilo que eu estava estudando. Mas vocês estão entendendo, Nós temos essas dificuldades, né? Por exemplo, eu tenho dificuldade quando duas pessoas conversam comigo ao mesmo tempo. Eu fico doidinho. Eu estou lá na casa Espírita, gente. Quem me conhece lá do Francisco de Assis, né? Quem me conhece de perto, sabe. Uma pessoa começa a conversar comigo, eu dou atenção para ela. Se vem outra, eu fico sem saber o que, que eu faço, porque eu quero dar atenção para os dois. Porque eu acho que se eu não der atenção para esse e para o outro, eu estou desrespeitando o outro que eu não estou dando atenção. Mas eu não sei fazer isso. Aí eu fico assim, né? Aí acaba, o que acontece, eu não entendo nada que um dos dois fala. Eu fico jeito da Silva. Né? E sofro com isso, porque eu queria agradar todo mundo, queria atender os dois e não dou conta. Não dou conta, né? Mas isso, adianta eu morrer por causa disso? Não, eu tenho que pegar no conforto. Né? Tem gente que não dá conta de participar de um trabalho de assistência social. Eu dou. Tem gente que tem vergonha de pedir as coisas. Eu não tenho vergonha na cara de pedir as coisas. Eu saio pedindo para todo mundo. Você sabe disso, né? Gente, nós precisamos de comida. Precisamos, isso eu dou conta, né? Outro dia eu acompanhei a nossa da casa e falei assim, mas você é bom demais para pedir as coisas que você pega, você ganha. Eu saio pedindo peço tudo que a gente tem que não tem Senão alguém vai dar alguma coisa né? então se assim, nós temos que eu estou falando isso, gente, para a gente poder pensar na questão do evangelho né? todos nós temos muita coisa boa para dar vamos doar o que nós temos vocês têm muitas coisas boas né? muitos de vocês têm muitas coisas que outros não têm, com certeza todos vocês têm alguma coisa que eu não tenho eu tenho facilidade de fazer estudo, mas vocês têm facilidade de outras coisas se se unir nós vamos, ser, vamos colocar o Evangelho de Jesus para funcionar no planeta Terra. né? Então, vamos tentar fazer o nosso melhor, vamos tentar fazer o que a gente dá conta. né? Não quer dizer que eu vou ficar aqui numa posição de... né? Não faço aquilo que eu não dou conta. Também já é desequilíbrio. Eu vou tentar. Mas eu não vou ficar batendo cabeça. Não, vou focar no bem que eu dou conta. Eu não vou focar no mal que eu não dou conta. né? Então, é uma coisa que a gente pode refletir. Continuando assim brilha a vossa luz diante dos homens olha Jesus falando pra gente faça que você dá conta meu filho. brilha a vossa luz né para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso pai que está nos céus aquilo que a gente tem de bom quando a gente faz toca toca profundamente o outro né Hoje, ontem a gente estava conversando isso aqui, aqui em casa então, né a Ednéia estava com um companheiro, né, da, um professor amigo da Ednéia que desencarnou, morreu semana passada, professor de coluna, de coluna. E aí, o que aconteceu? Eles iam fazer uma reunião na escola e eles pediam para fazer uma lembrança né, desse professor. Aí, o que, que a Ednéia fez? Ela pegou uns vídeos olha aquele aplicativo Canvas, ela sabe mexer com aquilo como ninguém. Né? E ela fez um vídeo maravilhoso, falando dele, todo poético, todo espigado. Tinha até uns espigadores espigando na onda lá, né? E aí, negócio, na hora que eu vi, eu chorei. Falei, nossa senhora, que coisa mais linda. Aí ela passou aqui, lá para os companheiros de escola dela, lá, na reunião. Aí ela falou que todos mundo ficou calado. Né? Ou seja, ninguém falou assim, nossa, que lindo, hein, nada que aquilo tocou. O pessoal não sabia reagir ao negócio. Né? É a luz. Né? Então, assim, ela tem uma facilidade de fazer isso. Talvez eu não desse ponto de fazer aqui Talvez eu fizesse a mesma coisa falando. Né? talvez se me pegasse, botasse para falar para as pessoas, eu conseguiria emocionar, mas eu não conseguiria emocionar uma obra, você estão entendendo? Então, todos vocês, todos nós, temos pontos positivos que necessitam ser trabalhados, né, e olha hora que deu, até para a gente, é, na semana que vem, nós vamos continuar o assim, sermão da Montanha a partir do capítulo 17, tá, não vou continuar daqui não, porque é muita coisa, né, e é um outro tema também, pode Jesus com a lei antiga, tá, mas, para o fechamento do nosso estudo aqui hoje, pessoal, olha só, Jesus está nos convidando a caminhar com ele no nosso processo de evolução. As bem-aventuranças são o caminho seguro pelo qual nós vamos traçar para crescer espiritualmente. E esse caminho, o primeiro passo, o passo mais importante, nós já temos. Todos nós que estamos aqui, ó, já temos. Que o que dizer de aprender. Nós queremos aprender. Nós queremos eu descobri, eu quero né? uma das coisas que eu mais uso na minha mediunidade gente, é para perguntar a coisa dos espíritos, o cara é curioso do mundo eu pergunto coisas coisa dos espíritos, vocês nem imaginam ah, eu tava vendo um vídeo de um negócio de astronomia, de matéria, eu tava falando assim, fala aqui, matéria escura o que é isso? o que é, que é energia escura? me explica esse negócio aí ah, meu Deus, eu já falo, né por isso que eu falo que eu sou chato, né eu quero aprender, tem, porque eu sou ignorante, tem coisa que eu não sei né, tem muitas coisas que a gente não sabe e dentro do evangelho, o primeiro passo para a gente crescer espiritualmente é querer aprender. O segundo passo é a gente segurar a nossa onda. Quando a gente fala do autocontrole, né? Não é só controlar nossas emoções, é segurar nossa onda mesmo. Olha, o que eu dou conta aqui, ó. Né? Muitas pessoas se perdem espiritualmente porque querem abraçar o um mundo em uma semana. A pessoa que salvou o planeta Terra, no primeiro dia dela na casa espírita, ou na igreja evangélica, ela que converteu o planeta inteiro, né? e tudo isso é um trabalho de tempo né? então nós temos que trabalhar na nossa intimidade com os valores que nós já temos, sem nos iludir com o que a gente não tem ainda né? então eu falei, eu não sou organizado não sou disciplinado né? tanto é quando eu fiquei diabético, o Lucas falou, você é diabético, você aprendeu disciplina, disciplina né? seu caso, de diabetes é a doença, é disciplinado o dia que você tiver disciplina você cura. não é carne, não é, é aprendizado mesmo, né? é prova Pode ficar feliz e agradecer a Jesus. Todo dia que eu falo, obrigado, Jesus, pela diabetes. Seu... Muito obrigado, viu, Jesus? Agradeço. Né? O Lucas falou que toda vez que vai de diabetes com o Lucas, para se agradecer a Jesus, agradece que é só que você aprende a se disciplinar. Viu que você foi disciplinado, você foi. Até hoje, não com ele. Então, quer dizer, que vocês estão percebendo que a disciplina não é um aspecto maior, né, gente? Então, assim, mas quer dizer que eu vou deixar de valorizar os meus pontos positivos, nós né? temos um, que valorizar nossa luz. Brigue a nossa luz para que as pessoas vejam. Faça o bem para que as pessoas vejam que existe o bem. Nós estamos precisando de pessoas que façam bem pelo bem. Para que o mundo da nossa volta enxergue que existem pessoas boas, que querem ajudar, que são éticas, que são verdadeiras, que fazem aquilo que dão conta. Né? Não se preocupem com o um comentário alheio, porque o mundo não entende... Lembra da última? lei Jesus por último última essa, né? Buscar entendimento do mundo, ou seja, que as pessoas te aceitem, é a maior perda de tempo que existe. Quem tem que aceitar a gente é a gente mesmo. Hoje, todo mundo quer forçar os outros a aceitarem o que eles são na marca. Nenhuma aceitação é conquistada na marca. A gente tem que aprender a aceitar a gente. No dia que eu me aceitar, eu não consigo aceitar o meu irmão. No dia que eu me entender, no dia que eu me compreender, no dia que eu vivenciar os meus valores mais profundos, sabendo da luz que eu possuo, eu vou conseguir ver a luz do meu irmão, né? Amar o próximo comando a ti mesmo. Para me amar o meu irmão, eu tenho que me amar. Então, eu tenho que aprender o que eu tenho de bom. Então, nosso para o a casa de hoje, até semana que vem, né? Ah, eu vou ler a mensagem do Liel. Não li. Nossa senhora. Deixa eu achar ela aqui. Eu não li a mensagem hoje. Meu Deus. Ah, eu que tá. Vocês veem que o meu nível de organização, né? É fantástico, né? Então, eu vou ler aqui para a gente terminar o nosso estudo a mensagem do meu querido Liel, né? É, sobre o nosso tema de hoje. Estou abrindo aqui, gente, rapidinho, tá? Deixa eu abrir ela aqui. do lado. Como
2: sempre, Marcelo, lindíssima a mensagem.
0: É, é, é os espíritos, né? A gente mesmo sabe, né? Os espíritos, dão conta de coisa que nós não damos conta. Aqui, ó.
2: Com certeza. Ainda bem que a gente tem eles para pôr a gente no caminho, ser o nosso farol.
0: Gente, então nós vamos terminar hoje né, com a mensagem do nosso amigo Liel sobre o tema da noite, tá bom? No Sermão do Monte, a palavra do Messias envolve a multidão com esperança e consolo. Não deixa o mestre de se referir à liberdade e ao compromisso, enquanto toca o próprio espírito humano, com os conceitos iluminados de amor e redenção. Nos fala da paternidade divina, da postura a ser tomada diante das provas e das dores. Exalta a paciência, a mansidão, enquanto ensina o caminho da ascensão espiritual. Lembra nossas responsabilidades diante do próximo e de si mesmo, explicando que o reino divino é conquistado pela criatura que estabelece a paz com a própria consciência. Reforma a lei de justiça de Moisés, ampliando o conceito de ação e reação para o do amor que age e resgata, sem usar dos métodos da vingança e do mal, nos convidando à perfeição relativa que nasce da paz com a própria intimidade. Estabelece Jesus... A base da lei do amor, que marcará dali para a frente a humanidade inteira e dividirá a história entre antes e depois da sua presença entre nós. Trabalha Jesus conceitos que são, serão a base da regeneração humana, enquanto responde todas as dúvidas filosóficas daqueles que vieram antes dele. Emociona corações, surpreende mentes e traduz os mistérios divinos na linguagem simples de pescadores e pastores humildes. que dera eu ter sido um destes pastores e ter tido a oportunidade de lhe escutar de joelhos tais palavras de luz e sabedoria? Maior ensinamento de todos, pois que acompanhado de seu exemplo constante e de sua vibração amorosa. Louvado seja Jesus pela luz que nos doou e que ainda não podemos entender em sua totalidade mensagem, né, veio hoje do nosso companheiro Guilherme. Lembrando, né, que todas as quintas-feiras, né, sempre que for possível, claro, para a espiritualidade, né, a gente vai receber uma mensagem da espiritualidade sobre o tema do Evangelho que nós estamos estudando. Então nós vamos continuar no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, tá? E partir do capítulo versículo 17, tá bom? Capítulo 5, segunda parte. Então amigos, vamos fazer a nossa prece final. Elevando os nossos pensamentos a Jesus e buscando a misericórdia divina, a força, o entendimento e a paz, para que possamos seguir em frente. Senhor Jesus, abençoa aqueles que sofrem, que choram. Abençoa, Senhor, aqueles que desejam aprender. Ensina, estabelece em nossos corações a métrica do bem pelo bem, do amor pelo amor, da caridade. Envolve a cada um de nós e permite que estejamos ao Teu lado na manifestação da luz, do bem e do afeto. Fica conosco, Senhor, em cada momento e nos ensina a dividir o tesouro que já possuímos nos nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus.